2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU por el 96.1 FM de Radio UNAM. Hoy tenemos cabina llena porque nos acompañan estudiantes y algunos maestros de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto que nos visiten. Vienen eh, toda una semana, me estaban comentando, que vienen a conocer distintos medios de comunicación aquí en la Ciudad de México. Van a ir a conocer las instalaciones de la revista Proceso, del periódico Excelsior, del Universal y algunos otros. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto desde aquí, desde estos micrófonos y bienvenidos sean todos estos estudiantes y maestros de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Kate Jarrett, se trata de uno de los maestros del jazz de vanguardia, cuya producción más sobresaliente es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo en Colonia, en París, en Milán, en Viena, en Tokio. El maestro del jazz también, uno de los maestros del jazz, y eso es lo que escuchamos el día de hoy La canción se llama Autumn Leaves Que se llaman Hojas de Otoño Bien, pues hoy estaremos platicando, entre otras cosas, tenemos varios temas que comentar. Está el asunto de los huachicoleros, que ha escalado a una violencia peligrosa en alguna parte, en algunas partes del Estado de Puebla, y sobre todo, bueno, pues ya con la intervención que hubo del Ejército, este enfrentamiento que dejó muertos, se sigue en el análisis de lo que va a suceder en este lugar, platicaremos sobre ello más adelante. También estaremos platicando sobre uno de los tantos casos de corrupción que ha habido en... En nuestro país, aquí en México, en algunos estados, uno de ellos es Quintana Roo, en algún momento platicábamos con Fabiola Cortés, quien encabeza una, una, eh, una organización no gubernamental que se llama Somos Tus Ojos, Él ha recibido amenazas ella, y nos ha platicado aquí el seguimiento sobre el caso del exgobernador. Roberto Borge, Roberto Borge allá en Quintana Roo. Bueno, hubo un detenido cercano a él en su momento y pues era quien se encargaba de, pues eh, entre esta red, se encargaba de vender muchos terrenos a muy bajo precio y bueno, ya estaremos platicando con ella de este tema, porque al parecer solamente alcanzaría hasta tres años de cárcel y el delito pues nos parece que es mucho más grave. Ya comentaremos más adelante sobre este tema. También estaremos platicando sobre y... Eh, pues hoy tenemos cartografía RU con Otto Cázares, tenemos información internacional todo lo que sucedió allá en Francia eh, llega finalmente Emmanuel Macron, un voto de castigo ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues más adelante le tendremos toda esta información y las elecciones en el Estado de México ya falta menos de un mes y además mañana es el último debate se presentarán seguramente pues señalamientos como en el, en el pasado debate y también cómo van las encuestas, esas encuestas que que la mayoría le da la ventaja a Alfredo del Mazo, en segundo lugar a Delfina Gómez, pero ya lo platicaremos con ustedes más adelante. Por lo pronto, vámonos a nuestro resumen informativo.
3: portada R1. R1.
2: Hoy es lunes 8 de mayo y en nuestra portada universitaria por su tesis doctoral Mauricio Oliva Leiva graduado del posgrado de ciencias físicas en el Instituto de Física de la UNAM obtuvo el premio Weissman 2016
4: Realmente fue una sorpresa porque sé que por ese premio compiten muchos ya doctores que han hecho un trabajo de doctorado muy bueno Tengo amigos de la universidad del Politécnico que tienen un trabajo tan o más meritorio del de mío, pero realmente me sorprendió mucho cuando me llamaron de la academia y me dijeron que mi trabajo había sido seleccionado, ganado en ciencias exactas. Antes yo había recibido el premio Juan Manuel Luzano de, del Instituto de, de, de Física, pero ciertamente el premio Weizmann es como es un reconocimiento a nivel nacional es aún más difícil, ¿no?
2: Un grupo de científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM descubrieron una molécula con actividad bactericida en el veneno del alacrán de Durango. Habla Gerardo corso líder del equipo.
5: Es una proteína pequeña de 24 aminoácidos y esta molécula lo que hace es tener una actividad microbicida contra bacterias y contra células eucariotes. Entonces esta molécula lo que hace es intercalarse en membranas de las células y romperlas. Al romperlas, las células liberan su contenido del citoplasma hacia el exterior o sustancias del exterior entran a la célula de la célula de la bacteria e interferir en el metabolismo de la bacteria. Entonces, al interferir en el metabolismo de la bacteria, también se interrumpen varios procesos del crecimiento de ella y la célula bacteria muere, ¿no?
2: Hoy en nuestra portada nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que el gobierno de Texas promulgara la ley SB4, que prohíbe la ciudad de santuario y autoriza a la policía de ese estado a preguntar por el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a la unidad, la solidaridad y el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, llamó a los partidos de izquierda para que se sumen a su partido en los próximos comicios electorales.
6: Vuelvo a hacer llamado a los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Es ahora que se necesita de la unidad. Si aquí en el Estado de México lo digo con toda claridad, no hay un deslinde del de PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, y siguen apoyando a Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante. En el 18...
2: En tanto, Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, dijo que es posible una alianza, pero siempre y cuando no sea solamente para apoyar a un solo partido o candidato. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard, urgió al Senado a definir un proceso abierto y transparente para la elección del fiscal anticorrupción. El senador Juan Carlos Romero Higgs se destapó como aspirante del PAN a la presidencia de la República para las elecciones de 2018. Mientras que el ex canciller Jorge Castañeda anunció que declina a sus aspiraciones para una candidatura independiente en los próximos comicios electorales a favor del senador Armando Ríos Peter. Y la panista Josefina Vázquez Mota tiene preparada una sorpresa, dice, para el debate que mañana protagonizará con el resto de los candidatos al gobierno del Estado de México. Esto lo advirtió en un comunicado. Una jueza de control dictó prisión preventiva contra Antonio Enrique Tarín García, acusado de desviar 120 millones de pesos durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente un recurso legal que le hubiese significado un desembolso de más de 463 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. El grupo de coordinación Guerrero informó sobre el hallazgo de dos cuerpos decapitados en la carretera que comunica a Chilapa con la zona de Atzacuayoloya. Este fin de semana fueron aseguradas 716 máquinas tragamonedas en dos casinos de Reynosa, Tamaulipas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, durante el pasado mes de mayo, 4, el pasado mes de abril, 4.700.000 mexicanos presentaron su declaración fiscal, lo que representó un aumento de 13% en comparación con el año pasado. Las exportaciones de vehículos en México aumentaron 16.1% en abril a tasa interanual, mientras que la producción subió 3.2%, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Grupo Aeroméxico informó que tras haber cumplido las condiciones de los gobiernos de Estados Unidos y México, desde este lunes iniciará formalmente su mayor alianza con Delta Airlines. Hoy en nuestra portada internacional, rebeldes sirios y sus familiares comenzaron a ser evacuados por primera vez de un distrito de Damasco, acercando al gobierno la posibilidad de recuperar toda la capital. Al menos 113 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una barcaza en el Mediterráneo Central. El gobierno de Noruega autorizó sacrificar 2.000 renos con la finalidad de erradicar una enfermedad detectada por primera vez en el continente europeo. Esta es encelo, encefalopatía
7: de los cérvidos.
2: Y nos vamos a la información internacional que nos tendrá más adelante Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. El centrista Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia en la Quinta República tras vencer en las urnas a la ultraderechista Marine Le Pen. Además, representantes de los países firmantes del Acuerdo de París se reúnen este lunes en Alemania con el objetivo de comenzar el combate al cambio climático. Los detalles más adelante. Gracias Eric.
2: Y bueno, nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara,
8: buenas tardes. Deyanira, esta tarde conversaremos la obra, conoceremos la obra de la artista plástica Silvia Barbescu. También tendremos los detalles de la exposición que inauguró este fin de semana en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Gracias. Y vamos
2: ahora a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de y a todos los amigos que nos acompañan también. Muy buenas tardes. Hoy en los deportes vamos a hablar sobre el fracaso de los Pumas y de Julio César Chávez Jr. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias Isaí.
3: Campus RU.
2: Bien, y como todos los días, entramos a nuestro campus RU, lo que sucede, lo que sucede en los distintos campus de la universidad. Hoy arrancamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre el Día Internacional contra el Cáncer de Ovario. Jorge, eh, pues nos tienes tú toda esta información. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, pues para informarles que cada año más de 250 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario en el mundo y es el responsable de mil muertes. Las estadísticas muestran que solo el 45% de mujeres con este mal tienen probabilidades de sobrevivir cinco años. En México, la enfermedad no representa hasta este momento un problema de salud pública, ya que ocupa el cuarto lugar de cáncer detectado entre mujeres de todas las edades. Según lo dijo a Radio UNAM, el doctor Gilberto Nicolás Olorza Luna asesor
10: adjunto de posgrado en la universidad. Vamos a escuchar. No es una enfermedad demasiado frecuente. El problema principal del cáncer de ovario es que no se detecta a tiempo y no existe un método de detección. El problema que mencionó es el hecho de que la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer mueren en el mismo año. El, esto no es... Muy frecuente, o sea, no es, no es muy frecuente el cáncer de ovario, ocupa el cuarto lugar aproximadamente el cáncer de la mujer después de mama, cáncer guterino, endometrio, que va en aumento y después le sigue ovario.
0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, todas las mujeres se encuentran en riesgo de padecer cáncer de ovario. Sin embargo, no existe ningún estudio que permita la detección del mal. Además de que no hay síntomas, no se presentan síntomas y estos se confunden con las afe afecciones intestinales. El doctor Solor Saluna, investigador de la UNAM, señaló que la mejor manera de prevenir el padecimiento de este tipo de cáncer es una revisión periódica. Se sabe que las mujeres que no han tenido hijos o que ovulan de una manera constante tienen mayor riesgo de desarrollarlo el desconocimiento médico de la mujer que no acude a un ginecólogo también es un factor importante para contraer
10: la enfermedad. Vamos a escuchar. síntomas generalmente son confundidos porque son más bien de tipo intestinal los síntomas que están mostrando. Y si aparte de eso no se piensa en la posibilidad de que fuera un cáncer de ovario, pues no se investiga y tampoco se hace el diagnóstico temprano, ¿verdad?, esa sería la problemática en esa, esa forma. No existe un método que realmente nos esté ayudando a hacer detección. El ultrasonido, que sería tal vez el método menos invasivo, más barato y demás que pudiera servir, desgraciadamente no se hace en una forma ordenada. Como lo
0: indica el doctor Gilberto Solorza Luna, los síntomas de cáncer de ovario a menudo se confunden con molestias gastrointestinales que incluyen el aumento del tamaño abdominal, distensión persistente, dificultad para comer al sentirse llena rápidamente, dolor pélvico o abdominal y la necesidad de orinar con mayor urgencia o frecuencia. Bueno, pues estos datos reveladores, hoy es el día Internacional de la lucha contra el cáncer de ovario. De Yanira, mi reporte.
2: Gracias, Jorge. Muy buenas gracias, tardes.
0: Gracias a ti. Hasta luego.
2: Hasta luego. De ahí vamos ahora con mi compañera Dulce García. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad se realiza el Foro Democracia y Participación Ciudadana, donde se analizan diversos temas de índole nacional e internacional. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, De Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el foro Democracia y Participación Ciudadana que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que las redes sociales han demostrado ser unas poderosas herramientas de comunicación que pueden llegar a provocar la caída de gobiernos, pero que son insuficientes para poder construir democracias.
12: Todos los países de la primavera árabe terminaron con derrocamientos de autocracias. Ninguno de los países de la primavera árabe hoy tiene un sistema democrático. Las redes sirven como mecanismos ineludibles, eh, inevitables, eh, con los que hoy tenemos que convivir de comunicación, pero también, tampoco es que las redes horizontalizan la capacidad de las decisiones porque anulan lo que al final es la condición de un, una decisión democrática. El anonimato de las redes sociales, lejos de ser un elemento de robustecimiento democrático, por el contrario me parece que es un elemento que diluye una de las características esenciales de toda discusión y por ende decisión democrática. Esta
11: discusión se llevó a cabo en el marco de los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación que el pasado 17 de abril inauguró el rector Enrique Graue. Lorenzo Córdoba añadió que la democracia deliberativa cumple reglas de procedimiento en ciertos espacios institucionales pero que también es un proceso que desde la sociedad implica un acompañamiento.
12: Es decir hoy no basta con que se tomen decisiones para que una democracia sea robusta en los espacios institucionalmente previstos para ello, sino que esa discusión tiene que estar acompañada por una, un amplio debate, más o menos amplio debate, en distintos espacios, no necesariamente formales, pero sí institucionales, en donde la interacción de los ciudadanos y por ende la participación ciudadana tiene que propiciarse. Los foros universitarios la UNAM y los desafíos
11: de la nación se llevan a cabo con el objetivo de resaltar que las problemáticas y disyuntivas se deben afrontar de una forma distinta desde la innovación y con nuevas alternativas. Hasta aquí la información muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno pues ya que estamos también en campus universitario pues qué mejor que darle voz al campus de la Universidad Intercultural de Estado de Tabasco. Aquí tengo a un alumno del sexto semestre. ¿Qué tal? ¿Cuál, cuál es tu nombre?
13: Carlos Indulfo García García.
2: Carlos, que nos quieres dar un mensaje en lengua
13: yocotán. Sí, así es. Eh, buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Qué de Universidad Intercultural, Estado de Tabasco. Nosotros venimos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco estamos contentos, dame con daya, de estar aquí en esta cabina de radio. Buenas tardes.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por este mensaje y también eh, el profesor Jorge Elvis nos va a platicar un poco de esta visita que están haciendo a la Ciudad de México y también eh, que nos platique un poco de la universidad, de qué carrera vienen los los estudiantes, eh, de qué semestres y cuál es, el, cuál es la idea de su visita aquí a la Ciudad de México.
14: Sí, qué tal, muy buenas tardes, de antemano agradecer a, a Radio UNAM por recibirnos y en efecto pues este... La intención de la visita de los estudiantes eh, de la licenciatura en comunicación intercultural, pues es para que conozcan diferentes medios de comunicación, sobre todo nacionales, y, este, y tengan un amplio perspectiva acerca de lo que es todo un proceso que sigue la comunicación en este caso.
2: Muy bien, y entonces nos decía que son de varios, de varios semestres.
14: Son de varios semestres. Uh -huh. Y de dos unidades académicas, la universidad cuenta con tres unidades académicas en la zona de la sierra, que es en el poblado de Oxolotán, la zona centro, vía Tamulte de las Sabanas y la zona de los Pantanos, este vía Vicente Guerrero Zetla,
2: Ellos vienen de estas distintas eh, regiones. Así es muy bien y entonces la carrera que están estudiando todos se llama comunicación intercultural
14: efectivamente comunicación intercultural
2: muy bien y hoy es su primer día vienen llegando de Tabasco. hoy
14: estamos llegando apenas este, hoy en la mañana llegamos este y durante la semana eh, visitaremos varios medios de comunicación
2: y me imagino que también muchos tendrán la oportunidad de conocer parte de la ciudad de México también
14: efectivamente también este algunos es eh, primera vez que vienen a la Ciudad de México y pues tendrán la oportunidad de conocer este, diferentes lugares, sobre todo este culturales, que, que nos interesa en este caso.
2: Muy bien, ¿cuántos son en total? cuántos estudiantes Ahorita
14: tienen? este vienen 23 estudiantes eh, de diferentes semestres, de segundo, eh, de cuarto semestre y sexto semestre.
2: Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidos a Radio UNAM y ojalá que no sea la última vez que nos visiten. Y qué bueno que pasaron aquí a visitarnos a la cabina, tendrán también otras áreas que recorrer igualmente importantes aquí de Radio UNAM.
14: Sí, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
8: Gracias. gracias. Estamos contentos. Prisma RU, Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Nacional RU.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos en esos temas nacionales. Detuvieron finalmente a Enrique Tarín, ese que se había amparado en, la, en el Congreso de la Unión, ahí en la Cámara de Diputados, que pasó toda una noche hasta que finalmente obtuvo un amparo y salió y se le perdió la pista. Bueno, pues ya fue finalmente detenido ayer en la Ciudad de México este exfuncionario del gobierno de César Duarte en Chihuahua y quien enfrenta la acusación de ser responsable del delito de peculado. El aseguramiento se dio a las 11 entre Avenida Insurgentes y Circuito, esto en la colonia San José Insurgentes, cuando salía de desayunar, es lo que indicó la Procuraduría de la Ciudad de México. Pues habrá que seguir la pista. Ya habló por ahí también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y dijo que pues hay un expediente, un expediente gordo en su contra. Una de las personas que facilitó toda la salida o el peculado, la salida de dinero de las arcas, pues Públicas. Y bueno, en otros temas también hubo eh, otras detenciones. Elementos de autoridades federales detuvieron a seis presuntos integrantes del cártel de Sinaloa que operaban bajo el mando de Damaso López Serrano, mejor conocido como el Minilic, y que es hijo del líder de esta organización criminal, Damaso López Núñez, que también recientemente fue detenido el pasado 2 de mayo. Este operativo se logró capturar a varias personas y fueron trasladados a las instalaciones del agente del Ministerio Público de la Federación. Y bueno, pues también en otro, en otro tema, fuentes del gobierno federal declararon que existen pruebas que comprueban la tortura a los presuntos responsables por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Ante esta, este señalamiento, el secretario el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal para conocer las medidas que se podrían tomar al respecto. Por no seguir el debido proceso, estos detenidos de Ayotzinapa, los que se tienen hasta el momento, podrían salir libres, según la PGR. Y bueno, pues le hablábamos de esta situación de los estados de la República, cómo se van a algunos gobernadores y en qué condiciones dejan su estado. Hay por ahí también una nota de cómo están endeudando algunos estados hasta en 300%. Pero vamos ahora vamos ahora con Fabiola Cortés, vía telefónica la tenemos ya, ella es presidenta de la Asociación Civil Somos Tus Ojos allá en el estado de Quintana Roo. ¿Qué tal, Fabiola? Muy buenas tardes, gusto en tenerte aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes, Deyanira. Ya en algún momento platicamos contigo, Fabiola, y nos dabas a conocer, pues parte de, de lo que ustedes han revelado en Somos Tus Ojos recientemente se dio la, la detención o la aprehensión de Mauricio Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Roberto Borge. Se anuncian más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios. Y bueno, yo también me sigo preguntando por qué no hay una orden de aprehensión en contra de Roberto Borge. Parece ser que ya están solicitadas, pero no están dadas. Pero es parte de esta red que se Parecería se empieza a desmantelar, no sé cuál sea tu punto de vista al respecto del tema, Fabiola.
15: Pues sí, efectivamente, estas aprehensiones pues se, han, se han dado en el ámbito local. Eh, lo que esperaríamos es que prontamente se den pues eh, o se giren las órdenes de aprehensión de funcionarios de más alto nivel. En este caso de, sin lugar a dudas que la que más esperamos en el estado es la la del exgobernador Roberto Borja Angulo. Eh, desconozco en lo personal si eh, nosotros interpusimos una denuncia, te lo afirmo, interpusimos una denuncia uh -huh. en el ámbito local en contra de el exgobernador. Pero desconozco si la procuraduría local te, tiene en este momento una, una orden de aprehensión en contra del exgobernador en el ámbito federal igualmente en PGR pues nosotros hicimos las denuncias pertinentes eh, yo creo que el hecho de que se hayan se haya detenido a un funcionario de primer nivel pues es un indicativo de que sí se va a llegar a los autores intelectuales de todo este entramado de despojos de, de y de ventas ilegales de terrenos. Confiamos uh -huh. en ello y también yo creo que un indicio es el hecho de que Roberto Borges ya no es un personaje tan público como lo estaba lo había sido eh, meses después de que concluyó su administración y al día de hoy pues nadie sabe a ciencia cierta dónde está el ex gobernador Roberto Borges, uh
16: -huh. entonces
15: eh, sin lugar a dudas pues es un avance.
2: Es un avance, Fabiola yo quisiera preguntarte también, este exfuncionario que fue detenido pues eh, se le relaciona con las irregularidades en expropiación y venta de predios ahí en la entidad, no sé si se refiere a aquellos en los que se dio a conocer en los medios de comunicación donde se vendieron muchos predios a precios muy por debajo de su valor real a familiares, amigos y también, bueno, pues hay que recordar este episodio negro de eh, despojo de, de terrenos, de predios, de hoteles incluso. ¿Tiene que ver este funcionario con todo eso?
15: Tiene que ver con las denuncias que interpuso la Secretaría de la Gestión Pública, eh, sí también por el caso de despojos. Uh -huh. en, en particular por, eh, perdón, no de despojos, por el eh, la venta irregular de terrenos que eran propiedad del del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Uh -huh. Sí tiene que ver con eh, nuevamente con bienes inmuebles, y bueno, es otra vertiente más, que como hemos visto, pues... Eh, se desenvolvió en muchos en muchos sentidos, pero todos básicamente orientados hacia la venta despojo y demás uh -huh. de tanto de terrenos, propiedades de, de, del del Estado como de particulares, hoteles y departamentos de lujo.
16: Sí,
2: me imagino que pues estará comprometida en mucho de ello eh, su firma, y yo leía por ahí algunas notas, digo, finalmente uno no es juez para para pues eh, decir cuánto debería de pasar en la cárcel o no, pero se hablaba de que pues tal vez podría hasta pasar hasta tres años de prisión nada más y lo digo en ese sentido, por todo lo que se conoció en este tema en el estado de Quintana Roo, podría pasar hasta tres años de prisión en caso de hallado culpable porque obviamente pues habrá que pasar por un por un
15: proceso exactamente no se trata de un delito grave y lo que es más eh, no dudamos que salga bajo fianza porque pues es una es un derecho constitucional que tiene este ex funcionario uh -huh. y porque pues se cum cumplen una serie de requisitos para que así sea como el hecho de que tiene ar tiene arraigo en Quintana Roo sí. tiene familia en Quintana Roo no intentó evadir la justicia en ningún momento, entonces todos ellos son elementos que toma en cuenta un juez para determinar si otorga o no la libertad condicional, entonces uh -huh. pues sí siendo eh, realistas eh, podrían ser que se fuera que pase el proceso fuera de la cárcel Lo que es muy importante es que el juez no concedió el aseguramiento preventivo de los bienes de este funcionario uh -huh. Que sería más que tenerlo en la cárcel Pues lo que más nos interesaría a los quintanarroenses Eso quiere decir que pues, ahorita no tenemos garantía de que pues, vaya a pagar con sus bienes ese quebranto que, que le causa al Estado
2: Oye, Fabiola, y si lo ponemos en dinero, eh, pues bajo la responsabilidad de él, se habla de que causó un daño patrimonial al Estado por más de 39 millones de pesos. Y así es.
15: Alrededor bueno. de 40 millones,
2: eso uh -huh. es. Así es. Bueno, pues ya fue detenido. Eh, se habla de que es un, uno de los peces menores en este, en estos casos de la red de, de Borges, pero pues bueno, yo creo que se están viendo esta, estas detenciones o esta intención, no sé cómo vayan ahí con el nuevo gobierno pero esto puede ser una pues una señal de que quizás se están deteniendo esos ex, ex colaboradores y una señal también para el ex gobernador y en todo ello pues bueno, desde mi punto de vista, pero no 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 tiene que ver con mi punto de vista sino el de las autoridades que procuran la justicia pues eh, no se tiene todavía algo formal en contra de Roberto Borges, no me, no me refiero a acusaciones sino sino Ya una intención de ir por él como como han ido por otros gobernadores.
15: Exactamente pareciera que las instancias, sobre todo federales, TGR, eh, pues han sido de alguna manera, eh, pues a propósito lentas en este en este actuar, quizás con la intención de permitirles evadir la justicia por un, pues por un tiempo.
2: Así es, hay red de, de desfalcos, pero también de pronto eh, pues puede haber una red de protección en todo esto.
15: Sin lugar a dudas y de complicidad, porque pues hay implicaciones eh, entre políticos de otros estados y de periodistas de, del de, de más alto nivel.
2: Muy bien, Fabiola, pues muchas gracias y también seguimos atentos a estas investigaciones que ustedes pues siguen revelando a través de Somos Tus Ojos, que es esta asociación civil que pues busca transparentar los manejos, los manejos que hay desde el gobierno, porque tienen que ver con, como lo decimos siempre, con el dinero que es de la gente, en este caso de Quintana Roo.
17: Exactamente, muchas gracias.
2: Muy bien, pues gracias Fabiola, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabiola Cortés, presidenta de la Asociación Civil Somos Tus Ojos, allá en el estado de Quintana Roo. Prisma RU.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Continuamos una con treinta y cinco minutos. Ante el cre incremento de la violencia que reconoce el primer mandatario, especialistas de la UNAM recomiendan una implementación del Estado de Derecho. Cuéntanos Ruth Salazar, muy buenas tardes.
18: Así es de Llanera. Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que los índices de violencia del pasado están regresando a algunas entidades. Dijo que este 2017 se presentó un mayor desafío e insistió en que el Congreso debe aprobar la Ley de Seguridad Interior y la de mando único para mejorar la lucha contra el crimen. En este sentido, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó al mandatario a no evadir su responsabilidad sobre la situación de inseguridad en el país, ya que dijo, no se trata de echarle la culpa a los gobernadores. Por su parte, el consultor político Gerson Hernández Mecalco, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que para disminuir la violencia e inseguridad, es necesario aplicar correctamente el Estado de
4: Derecho. Mira, el gobierno federal, lo principal que tiene que implementar, es que esto que muchos políticos mencionan en cada meeting, en cada informe de gobierno, que es el, el Estado de Derecho, que se cumpla. Es decir, el gobierno federal, cuando ocurre algo en Guerrero, en Baja California, en Tamaulipas, más allá de que no sea un gobierno que el propio partido en el gobierno, como es el PRI, gobierne, tiene que dar inmediatamente una solución a los problemas. Los más de 30 territorios y los más de 2.500 municipios son parte del país. Y muchas veces parece que la reacción por parte del gobierno federal es tardía y muchas veces tiene que ver con un enfoque partidista eh, más allá de una sensibilidad de seguridad de la población.
18: El especialista coincidió en que es necesario aprobar algunas legislaciones pendientes, como la relacionada con el mando único.
4: Ha habido diferentes propuestas, como es el mando único. Me parece que esa es una propuesta que se tendría que implementar ya en todo el país. En México no hay la capacidad para poder brindar seguridad a partir de las policías municipales, las cuales muchas de ellas están corrompidas por parte del problema de la corrupción, donde las autoridades los ciudadanos no se sienten protegidos. Y al momento de que no se sienten protegidos es porque, obviamente, cuando en los, en los índices de inseguridad el gobierno federal menciona que ha habido una disminución ...de los delitos, que es lo que está ocurriendo y, por ejemplo, organismos como México Evalúa lo han explicado muy bien, ¿no? Ha habido una manipulación por parte de las cifras de inseguridad en tiempos electorales para maquillar, en este caso, la situación que vive en nuestro país.
18: La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, ya que, de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema... Solo en 2016 el costo alcanzó los 900 mil millones de pesos. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Una con 38, vamos ahora, nos enlazamos vía telefónica con Alejandro Hope, él es analista especializado en seguridad nacional. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo va?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, quisiéramos platicar con usted este tema, la escalada de violencia de los guachicoleros, esa zona en particular de Puebla, conocemos de los últimos enfrentamientos. ¿Qué pasa en esta en esta zona? ¿Por qué se ha desbordado el tema de los guachicoleros, esta venta, esta ordeña de ductos, la pobreza? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de, de, esta, de esta zona? A ver,
1: un, algo de contexto, ¿no? Es, ¿Sí? Eh, ha habido robo de combustible en México desde hace mucho tiempo uh
16: -huh.
1: eh, eh, era un problema ya identificable digamos hace una década pero se ha, veni ha venido creciendo de manera exponencial en, en, en los últimos años eh, entre de 2012 a la fecha se ha cuadruplicado el número de tomas eh, en, y el estado de, pues, el de Puebla en específico se ha multiplicado por eso la hay varias razones detrás de esto pero uh -huh. hay hay una hay una lógica digamos hay una lógica de impunidad de, de, al final del día no es decir cada toma clandestina adicional eh, eh, dificulta las capacidades de la empresa en este caso Pemex para responder no y la autoridad para responder Entonces, hace más improbable la posibilidad eh, hace más improbable una sanción por el por el delito, lo cual a su vez incrementa el número de delitos y así nos vamos, ¿no? Eh, o sea, hay hay un hay una hay un elemento de retroalimentación más allá, digamos, de las complicidades que pudiera haber dentro de, la de de Pemex o con las autoridades locales y más allá digamos, de los de los componentes de orden social, ¿no? Eh, hay una dinámica de la impunidad que ha sido ha ido empujando eh, el crecimiento de, de, este, de esta actividad. Ahora también en la medida que se ha ido careciendo el precio de la gasolina, eh, los márgenes, los márgenes para los batecarros, para los ladrones de combustible han ido aumentando también, ¿no?
16: Uh -huh.
1: eh, y una parte de una parte de ese combustible robado acaba en el mercado formal ¿no? otra en el mercado informal. Uh -huh. eh, como quiera que sea, es un problema que se ha vuelto ya muy serio, que muchos han venido alertando ya desde hace un buen tiempo. Eh, hay toda una región al este de la ciudad de Puebla, uh -huh. que es conocido como el Triángulo Rojo o la Franja de Huachicol, sí. eh, donde la actividad principal se ha vuelto esta, ¿no? Es el robo de combustible. Por ahí pasa un poliducto que une a mi con la Ciudad de México, y que se ha vuelto digamos, el, uno de los, de los activos centrales de, de la actividad del de, de robo cursiva, ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, Allí eh, se ha generado una situación muy compleja porque no solo hay una, una ordeña industrial de pequeños grupos relativamente sofisticados, sino que hay una orden, digamos, social, uh -huh. por decirlo de algún modo, donde participa buena parte de la comunidad. Eh, de una manera u otra en en eh, y ha, ha surgido incluso una cultura en torno a esta actividad no en la cumbia el guachicol hay un santo patrón el guachicol entonces es, es compleja no es compleja la situación no se resuelve exclusivamente por la vía de la fuerza no se resuelve exclusivamente por la vía del envío de más eh, de más eh, elementos federales sí, sí. se tiene que atacar por varios frentes esta actividad tiene que atacar por el mercado, ¿no? tratar de cerrar las fuentes, las, las redes de comercialización del combustible robado. Uh -huh. Se tiene que eh, atacar con tecnología, hay más tecnología que se puede desplegar para dificultar los uh -huh. eh, para rastrear el combustible, combustible robado. Eh, puede, hay también eh, varias adecuaciones físicas que se podrían hacer eh, a los ductos para dificultar. El, el robo, eh, también eh, hay varias intervenciones de orden social que se dar en, las, en la región. ¿no? Así eh, Como sea, es, es urgente uh -huh. ya, algún, algún tipo de, de aproximación un poco más integral al problema.
2: Así es, así ha habido una escalada de violencia, ha ido escalando vaya este, pro, este duda, problema. Es,
1: es importante sí. destacar un hecho. Junto uh -huh. con el robo, como si le han llegado otras actividades ilícitas. Exacto. Se ha disparado la extorsión, se ha uh -huh. disparado el secuestro. Esta, este enfrentamiento con el ejército no es el primero. Uh
16: -huh.
1: No es el primero que ha con la autoridad. Hace algunos meses balancearon elementos de la gendarmería. Uh -huh. eh, el año pasado, un, en un par de ocasiones, eh, los pobladores de la zona estuvieron a punto de luchar a, a miembros del ejército. Eh, ha habido co co colaboración, digamos, de, ha habido diversos enfrentamientos violentos entre grupos de guachicoleros eh, entonces no es una situación que se ha venido aterrizando hace tiempo, ¿no? Uh -huh. no lo de lo de la zona pasada no sorprende
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, justamente las propias autoridades se están informando que las organizaciones criminales pues utilizan también, por ejemplo, a jóvenes entre 12 y 17 años y esto viene también generando otro tipo de delitos, como ya decías tú, el secuestro, por ejemplo, el robo en esta zona. Ha habido, y es un, proble un problema que no es de ahorita, no es nuevo. Se habla, incluso hay una cifra que, que dan las autoridades, de 2010 a diciembre de 2016 fueron detenidos 642 personas en en posesión de hidrocarburos. Sin embargo, ahora se prende ese foco rojo. Parece Pareciera ser que estas bandas criminales han crecido, pero también hay que ver otra cosa. También están vendiendo. Hay gente que les está comprando justamente este pues estos, este material robado, pues esta, la gasolina robada, porque pues creen que se van a ahorrar unos cuantos pesos, pero esto no beneficia a nadie.
1: Así es. O sea, por eso la, la aproximación, el problema tiene que ser integral, ¿no? Se tiene que tratar, se tiene que aplicar la red de comercialización, se tiene que dificultar la ordeña por la vía de intervención, en, en, de, de infraestructura, se tiene que eh, darles alternativas a las comunidades donde, donde esto se ha asentado, eh, se requiere también eh, facilitar la detección de fugas, de la detección de, de, de puntos de ordeña. Eh, se requiere intervención más rápida de la autoridad, se requieren investigaciones digamos, de las bandas, de las bandas que participan en esto, algunas de las cuales son especializadas en temas y otras de las cuales están vinculadas a grupos más grandes de delincuencia organizada, ¿no? uh -huh. eh, entonces en efecto se requiere, se requiere una, una aproximación compleja compleja sí. un problema muy complicado.
2: Así es, y creo que has dicho algo muy importante, dificultar la ordeña, que también seguramente podría estar dentro de los planes para ir frenando de varias maneras, de manera integral este problema.
1: Así es, o sea, tiene que ver, pasa también digamos por medidas, digamos, de prevención situacional, lo ¿no? Que es decir, uh -huh. en aquellos algunos puntos eh, elevar, o sea, dificultar el acceso al ducto, eh, o, 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 esta, o poner eh, algunas algunas barreras físicas para
2: llegar uh -huh. a los ductos. Así es, bueno, pues, por lo pronto, muchas gracias, Alejandro Hop que nos compartes este, pues, estos puntos de vista, este análisis sobre este tema de los guachicoleros Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenas tardes, Alejandro Hop, analista especializado en seguridad nacional. Pues sí, efectivamente, eh, el gobierno estatal, quizás en coordinación con el federal, tendrán que tomar en sus manos varios temas, entre ellos dificultar la ordeña. ¿De qué manera? Bueno, pues ahí también habrá que plantearse con pues, un presupuesto con respecto al tema para tratar de dificultar la ordeña. El caso es que, pues, la inhabilitación de tomas clandestinas ya le ha costado porque ya ha hecho, pues, al respecto eh, Petróleos Mexicanos, eh, ha llevado a cabo o inhabilitado varias tomas, se han gastado 4232,34 millones de pesos en los últimos seis años. Esto dio a conocer el milenio a través de una, una petición de información donde Pemex Logística detalló el aumento en los costos de inhabilitación de tomas clandestinas, pues mientras en 2010 a la petrolera le costó 137 millones, el año pasado se disparó a 840 millones de pesos. También se especifica que en 2010 el número de tomas tomas clandestinas reportadas por PEMEX fue de 691, pero el año pasado alcanzó 6.873. El, el problema, como, vi, como vemos, ha sido exponencial y en lo que va del año PEMEX ha hecho públicos al menos 20, al menos 20 intervenciones por incendios ocasionados por tomas clandestinas. Para tener un mayor control de los combustibles, la Comisión Reguladora de Energía implementó un mecanismo para que los dueños de cada gasolinera del país reporten diariamente sus volúmenes de compra y venta de combustibles. Así que, pues bueno, parte de lo que se está haciendo. Se ha incrementado también la vigilancia en las zonas donde cruzan los ductos de Pemex, con mayor incidencia de robo. Además, se ha promovido la capacitación de personal técnico de Pemex para lograr una mejor integración de las carpetas de investigación. Bueno, pues hasta hoy no ha servido mucho ello. Habrá que ver qué acciones llevan a cabo el Estado y la Federación. Bueno, y hay eh, un tema que también pues quisiéramos conocer su opinión a través de redes sociales, a través de nuestro número en cabina, pues este llamado en los temas nacionales, este llamado que hace López Obrador para que los partidos de izquierda apoyen a Morena rumbo al... 2018 bueno más bien eh, para el estado de méxico también que, que dice que se una el prd a, a morena y bueno ya incluso hasta tuvo una respuesta del candidato de este partido vamos a escuchar lo que dicen algunas personas
7: yo creo que ya cuando empieza a hacer eso es por porque ya no tiene las bases de su partido, ¿no?
5: Uh -huh. Tiene necesidad, más bien y no sabe qué hacer, por si sí es un inútil. No sé, hay, aunque sean de la izquierda, tienen sus diferencias, lo que es PT, PRD, Morena, creo que cada uno va por un rumbo diferente, aunque todos se llamen de izquierda, pero cada quien jala para su, su lado. Entonces, aunque López Obrador vaya por otra vez la tercera, no sé si la vaya a ganar, pero... Pues no sé, no, no creo que tenga mucho poder ahorita ya No, por eso mismo como que cada quien ve por su lado
14: ¿no? no es tanto así de tener una unión Y eso es lo que aprovecha PRI, PAN Como no hay unión, no hay fuerza Me parece que es indebido puesto que se si está pidiendo que los partidos de izquierda se sumen a él Los partidos de izquierda y todos los partidos están muy desacreditados Entonces va a jalar
4: escoria no. Nada más pues no tenía yo ninguna de estas, puesto que pues yo vengo de ahí, de Cuernavaca, Morelos. Y pues no estoy muy en contacto aquí en la Ciudad de México. Pues mire, como yo no estoy dentro de, de estos temas de políticos, debido a que eh, pues yo soy ciudadano norteamericano, ¿verdad? Y entonces estoy ahorita aquí de visita.
9: Pues yo casi la verdad no le... la política casi no me gusta, uh -huh. la verdad, y yo soy neutral, o sea... Pues Lo que se ve en las noticias, más que suficiente pues No soy no soy seguidor de Morena, soy del PAN
4: Pues yo creo que cada, cada quien es libre de,
9: de decir lo que quiera Pero yo soy del PAN
19: De hecho ya lo ha hecho, el señor es lo que es no Es un político que busca obsesivamente la presidencia Con un afán de poder inagotable Miente permanentemente Pero dice lo que las personas desean escuchar Personas que no tienen mayor educación y que tienen muchas necesidades. Él está perfectamente consciente de que los está manipulando. Yo eso lo veo terriblemente mal, porque todavía no llega y ya está manipulando a la mayoría. Eso es terrible, sigue siendo un peligro para México y es hasta cruel. Es hasta cruel, es irrespetuoso porque a la gente le está dando esperanza y él no va a cumplir.
2: Nada más hay una precisión. La pregunta es, ¿qué opina de que llama que se unan los partidos de izquierda morena para el Estado de México, no para el 2018? Y ya comentaremos más adelante el tema de las encuestas, porque algunos le dan ya eh, pues la ventaja a Del Mazo, pero otras encuestas pues, declaran empate técnico. Y ya en un tercer lugar, a veces en algunas, revela que se están disputando entre Josefina Vázquez Mota y, y el señor del PRD. Prisma
3: RU. Programa con visión universitaria para el mundo. Arte y cultura.
2: Vámonos a cultura
8: con Tamara Quiros. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira ¿Ya listas para empezar la, la, iniciar la semana laboral? Así el es, muy listos. Así es, de Yanira ya lo adelantábamos al iniciar nuestra transmisión. Hoy nos acompaña la pintora Silvia Barbiscú. Ella es catedrática de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, como la membresía en el Salón de la Plástica Mexicana y en el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Silvia, bienvenida. Sí, muy muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Eh, in, bueno, iniciemos eh, más o menos así. Viajaste a México becada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y estudiaste una maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. 16, casi 17 años de trayectoria en nuestro país, que se dicen fácil, pero es un número considerable. Por favor, Silvia, cuéntanos, ¿cómo describes tu recorrido por México?
20: Um... <risa> Hay una coincidencia sorprendente entre estos dos territorios, Rumania y México, aunque están lejanos, tienen muchos puntos en común. Entonces, la beca fue de un año la primera de, de producción que tuve y me encantó México como país, como paisaje y como propuesta cultural. Uh, como clima y como comida y como diversidad. Entonces decido a regresar y ahí se empieza mi proceso de, de producción en efectivo y de investigación y mis series de trabajos se van construyendo por cada año, por temas. Y así fueron pasando los 15 años, 16.
8: Muy bien, Silvia, ¿cómo, cómo logras unir precisamente este país con tu país de origen, Rumania.
20: Cada quien de manera interna sentimental tiene su memoria y su sensibilidad y eh, no es muy difícil unirlos claro. porque por donde pasa uno encuentra lugares
8: comunes. Y en cuanto al idioma.
20: Uh, el rumano es más latín que el español y tomando en cuenta esta característica es muy fácil adoptar el español como idioma.
8: Uh -huh. Silvia, sí. en, en tu obra tú resaltas la belleza de la naturaleza. ¿Cómo, cómo poner ese acento a lo poco visible?
20: Y es mi tema principal en este momento. Fue, de hecho, los últimos cinco años el tema del paisaje y del paisaje natural no modificado por el hombre, el paisaje fantástico inventado, el paisaje imaginario que se nutre de la memoria, el paisaje exótico, y mi obra es muy telúrica, y muy rasgada y muy intensa. Y en esta última exposición que tengo, que se llama justo B55, que hace referencia a Barbescu 55, Abordo el óleo como técnica tradicional y técnicas mixtas de gráfica.
8: Ok, esto es lo que vamos a encontrar en esta presentación que reúne cinco años de trayectoria. Y sí, de, de y creación.
20: van a encontrar algo más muy interesante que es esmalte vitreo. Ok. Y justo en el esmalte vítreo tengo una propuesta muy, muy lúdica y donde lo diminuto y poco importante está elevado a una escala mayor que justo resalta este contraste, la importancia de lo invisible, de lo poquito, lo chiquito, que que pasa desaparecido, y pues existe, porque sin este diminuto no existimos nosotros.
8: Claro, sobre todo eso, la importancia de los otros en el arte. Silvia, de hecho, ahora que mencionas... <coughs> El arte del esmalte vitrio. En Puebla y en el Estado de México podemos conocer parte de tu obra. Así es. ¿Es son
20: en, sí. son este, las fachadas, recubrimiento exterior en esta técnica de esmalte vitrio en, en dos hospitales. Uno en Toluca, en la periferia, que es un pueblo que se llama Tlaxomulco. No se confunden con Atlacomulco. No y el otro claro. el otro en Puebla en el mero centro también es una clínica muy cerca de la terminal de autobús
8: una clínica del iste me parece uno ¿sí? es
20: del iste uno de INSS.
8: muy bien ¿en dónde más eh, podemos conocer parte de tu obra Silvia en en esta, en en esta exposición que inauguraste este fin de semana
20: en este fin de semana en el Centro Cultural del México Contemporáneo que está ubicado en Plaza Santo Domingo del Centro Histórico.
16: Muy en bien. calle
20: Leandro Valle pueden ver mi expo hasta 4 de junio. Está abierto al público, entrada libre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
8: Muy bien, entonces acudiremos a esta gran exposición, ya lo mencionas bien, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado en Leandro Valle, número 20, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Exacto. Muy bien, pues vayamos eh, de Janir a conocer más sobre la obra eh, de Silvia Barbiscu a esta exposición en el centro. Muy bien.
20: Muchas gracias.
8: Silvia Barbiscu, muchísimas gracias por la invitación que nos haces hoy para nuestros amigos eh, de Prisma RU. Muy bien,
20: gracias a ustedes y los espero.
8: Claro que sí, muchísimo éxito en esta nueva exposición.
20: Hasta luego.
8: Deyanira, por hoy es todo, les deseo una excelente tarde, les mando muchos saludos a todos los que nos sintonizan por el 96.1 FM y también los que nos escuchan por .unam mx.
2: Muy bien, muchas gracias Tamara, buenas tardes. Vamos a hacer un corte, regresamos con más información
3: en un momento.
4: Es tu derecho conocer y decidir sobre tus datos personales.
21: ¿Quieres saber si estás afiliado a algún partido político?
4: La consulta es fácil y solo necesitas tu credencial para votar. Entra a INE.mx o llama al 01800 433 2000.
21: El plazo vence el 19 de mayo.
4: Tú decides hacia dónde vamos. El INE protege y cuida tus datos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
3: o ven a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
8: Los mosquitos pican, molestan.
16: ¡No! ¡No me maten!
8: ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ay, ay, ay! Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta. Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio. Prisma RU. Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. En Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Regresamos a un resumen de la información de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas
19: tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, hablamos con Fabiola Cortés, presidenta de la Asociación Civil Somos Tus Ojos en el Estado de Quintana Roo, sobre la aprehensión de Mauricio Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Urbano durante la administración de Roberto Borge.
15: Eh, lo que esperaríamos es que se giren las órdenes de aprehensión de funcionarios de más alto nivel, en este caso de eh, sin lugar a dudas que la que más esperamos en el estado es la, la del exgobernador Roberto Borja Angulo, pero desconozco si la Procuraduría Local que tiene en este momento una orden de aprehensión en contra del exgobernador. Yo creo que el hecho de que se haya detenido a un funcionario de primer nivel es un indicativo de que sí se va a llegar a los autores intelectuales de todo este entramado de despojos de, de y de ventas ilegales de terrenos.
19: En otro tema, Alejandro Hop, analista especializado en seguridad nacional, nos habló sobre la escalada de violencia derivada del fenómeno de los guachicoleros.
1: Ha habido robo de combustible en México desde hace mucho tiempo. Era un problema identificable, digamos, hace una década, pero se ha venido ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Desde de 2012 a la fecha se ha cuadruplicado el número de tomas clandestinas. Cada toma clandestina adicional dificulta las capacidades de la empresa, en este caso Pemex, para responder ¿no? y la autoridad para responder. Lo cual, a su vez, incrementa el número de delitos y así nos vamos, ¿no? En la medida que se ha ido careciendo el precio de la gasolina, los márgenes para los coleros para los ladrones de combustible han ido aumentando también, ¿no?
19: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Marta Tagle, activista y ex senadora de la República, sobre la conformación de la organización Nosotros, la cual busca incidir en la población para que se conozca y ejerza sus derechos en materia de igualdad, transparencia y combate a la corrupción. De Yanira, hasta aquí el resumen. Gracias
3: Ruth, muy buenas tardes. Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Continuamos dos de la tarde con cinco
2: minutos y le mandamos saludos a quienes nos escuchan y nos mandan mensajes por redes sociales a quienes nos escuchan en www.radiounam.unam.mx o en el 96.1 de FM y que nos mandan mensajes como Magdalena González, Ramón Vázquez, que nos escucha hasta Dallas, Texas, a Moyo Coyatsin también, que nos manda por aquí saludos, a Alberto Morgan Serva. Eh, a José Luis Sánchez Moctezuma, Claudio Ortiz y Mario de Jesús, uno más también a Mario de Jesús que nos dice sé que está mal, pero yo sí compraría ese combustible, sobre todo si mi poder adquisitivo ha caído año tras año, eh, gracias por tu opinión, también a Ike Tecuani le mandamos muchos saludos, que escuchó el box y nos decía que la última entrevistada estuvo violenta esto con respecto a la pregunta que hacíamos del llamado de López Obrador a que las izquierdas se unan para que ganen en el el Estado de México, que justamente pues eso definiría mucho si se unieran el PAN y el PRD perdón, y Morena, aunque pues sí, el contexto en que se da todo eso, la manera en cómo lo dice López Obrador, bueno, pues es, es, es también bastante fuerte políticamente. Hablando, y ya le contestan algunos de, de la izquierda también, pero al rato retomamos el tema. Bueno, pues eh, algunas de las personas que nos escuchan a través de, que nos ha, se hacen presentes más bien a través de las redes sociales, en arroba PrismaRU en Twitter, en PrismaRU en Facebook o en el teléfono 5536 4339. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para. Atender el cambio climático es necesario establecer acuerdos y acciones que se basen en principios políticos y éticos. Cuéntanos al respecto de esta información, Vicky. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Janira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante las negociaciones internacionales para atender el cambio climático, se ha acuñado el término justicia climática, precepto que establece la necesidad de cambiar al sistema y no al clima. Para ello, se necesitan acuerdos y acciones basadas en principios políticos y éticos que busquen la manera de no incrementar las desigualdades que ya existen y que atentan contra los derechos humanos de los grupos originarios y los derechos colectivos. Así lo señaló la doctora Cecilia Conde Álvarez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera
6: de la UNAM, quien ejemplifica este enfoque necesario. Esta relación ciencia-política tiene que estar enmarcada en una concepción ética y hacia dónde se está llevando la política. Yo ponía el ejemplo de Trump. Trump puede querer hacer la madre de todas las bombas y obviamente se va a meter científicos de alta calidad, pero hacia qué mundo nos está llevando. O acaban de anunciar que van a hacer una gran ciencia para esto del fracking, la fractura hidráulica, para extraer gas del subsuelo, contaminando agua, suelos y en algunos casos expropiando territorio. Y dijeron, vamos a hacer una gran ciencia de ese fracking. Bueno, no dudo de la calidad científica de quienes van a elaborar esta parte técnica, pero hacia dónde nos está llevando, yo decía, tenemos que estar vigilantes de ir hacia un mundo con menor vulnerabilidad, con más capacidad para enfrentar esto que llamamos cambio climático. La también integrante del panel intergubernamental de cambio
21: climático, que obtuvo el premio Nobel de la Paz en dos mil siete, señala que existen dos caminos reconocidos para atender el cambio climático y que forman parte del Acuerdo de París,
6: firmado por 195 países en 2015. Mitigar, que significa reducir emisiones, esencialmente cambiar fuentes energéticas a fuentes limpias. Y la segunda se llama adaptación. Se debatió mucho esta idea de que adaptación es bueno, pues ni remedio, adaptemos, ¿no? Pero adaptación significa justo involucrar a los posibles afectados y cambiar, y esto dice la convención, prácticas, procesos y estructuras que nos están haciendo vulnerables y que están provocando el cambio climático. Entonces necesitamos ser muy creativos, necesitamos, digamos, tecnologías blandas, consensuadas con los afectados, las comunidades o los que los tendrían que adoptar. Por tanto, adaptación es el tema más social, y me refiero a involucrar a la sociedad en la toma de decisiones de cambio de camino, cambio de trayectoria.
21: La experta universitaria asegura que nos encontramos en un momento de grandes transformaciones, por lo que se necesita la integración de los jóvenes científicos, incluidos los sociales, para que desde la visión de justicia climática aborden de manera interdisciplinaria estos temas transversales y establecer estrategias que permitan detener los avances del cambio climático enmarcadas en la igualdad y la justicia social. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Son las
3: dos cumbres. Prisma
8: RU.
2: Continuamos dos con diez minutos. ¿Y quién lidera las preferencias electorales en el Estado de México? Bueno, pues hay varias encuestas previas a la elección y difieren en resultados. Hoy hace un, un resumen animal político, y dice, animal político y dice en su portal, a menos de un mes de la elección de gobernador en el Estado de México, clave de cara a la elección federal, los resultados de encuestas publicadas en diversos medios no coinciden en los resultados. Una una encuesta publicada por el diario El Universal indica que hay un empate técnico entre el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, y la de Morena, Delfina Gómez. Mientras que otro medio publicó hoy lunes que es Delfina quien encabeza las encuestas en esa entidad desde el periódico 24 Horas, con un 35.1% de las preferencias, seguida por Del Mazo con un 28.5%. También, eh, pues bueno, está ya todo listo para este segundo debate o exposición de temas en los que está Estarán ahí presentes los distintos candidatos. En esta ocasión los aspirantes eh, pues expondrán ante la ciudadanía sus planteamientos acerca de la economía y el empleo, desarrollo sustentable, así como salud y educación. Decía por ahí Josefina Vázquez Mota que tiene guardada una sorpresa. Ya veremos qué, qué sorpresa y, y no sé si esa sorpresa le lleve a que, a que salga de ese alejado tercer lugar en el que se encuentra hasta el momento. Algunos incluso ya le dan la, el empate con, con Juan Cepeda del PRD. Bueno, pues este debate está organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Durará 90 minutos. Se desarrollará bajo un formato que da condiciones de equidad para todos los participantes que algunos critican y dicen, no, pues es que no es un debate como, como tal. Pero bueno, el caso es que hay mucho que decir sobre esta elección. De pronto, pues ese llamado, a ver, ¿qué fue lo que dijo Andrés Manuel ¿O Obrador. Bueno, advirtió que si en los próximos días los dirigentes del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano no se deslindan del régimen corrupto y apoyan a Delfina Gómez en el Estado de México, no va a haber ningún compromiso con esos partidos en la presidencial de 2018. Lo dijo así más o menos, es hora, es el momento de la unidad en este momento en el Estado de México o no será nunca. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia. O están con el pueblo o están con la mafia del poder. Así de sencillo, en fatizó el líder nacional de Morena en un mitin de apoyo a la candidata de ese partido, al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, realizado allá en Naucalpan. Bueno, pues la cosa está más o menos así en ese sentido, como van las encuestas, que esas encuestas que en algún momento, pues han, han fallado, final, a final de cuentas, pues eh, será el día de la elección cuando se pueda conocer el resultado final y la opción que tacharon la mayoría, o una buena parte, no la mayoría de los mexiquenses. Bueno, escribía escribe hoy en su en su columna Marta Naya en El Heraldo, que pues recientemente volvió a salir este periódico y bueno, pues una colega que es ella muy, muy seria, muy acuciosa en sus informaciones también en sus columnas y decía que en las elecciones del año pasado el personaje a vencer entre los priistas fue Manio Fabio Beltrones. Ahora en las de junio de 2017 van por Miguel Ángel Osorio Chong y explica Dice, son los juegos de sombra en pos de la candidatura presidencial del PRI. Esta vez, los rounds del tricolor comenzaron en derredor de Josefina Vázquez Mota. El apoyo a la panista venía de la Secretaría de Gobernación desde hacía tiempo. Lo mismo ocurría con el hoy canciller Luis Videgaray. Uno y otro animaron a la excandidata presidencial del Blanqui azul a aceptar la candidatura del PAN al gobierno del Estado de México. Se trataba, esa era la idea y el acuerdo, de jalar la marca para evitar que Morena siguiera en en un ascenso imparable. Josefina dudaba, pero una llamada de poderoso funcionario del gobierno terminó por convencerla. Sin embargo, más tardó la panista en asumir la candidatura del blanquiazul que en caerle encima, sonoro golpe que involucró a su familia en una investigación de la Procuraduría General de la República por lavado de dinero. Hubo desconcierto, dice esta columna. De Vázquez Mota, desconcierto en la dirigencia del PAN y desconcierto bu en Bucareli. El golpe, explicarían, era para Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, pues así más o menos se mueven también las piezas políticas. Son las dos con catorce y me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU, vía telefónica, a eh, Marta Tagle. Ella es activista y ex senadora de la República. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, bienvenida.
17: ¿Qué tal? Con mucho gusto de saludarte. Buenas
10: tardes.
2: Bueno, pues muy brevemente yo quiero decir que se acaba de presentar la organización nosotros, nosotras y nosotros, investigadores, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos de la sociedad civil presentaron a esta organización. Cuéntanos un poco de ella, de esta organización, qué es lo que busca. Y bueno, sé que son varios rubros en los que están muy interesados, en los que, en los que avance este país. Cuéntanos, Marta.
17: Bueno, de todas es muy importante decirte que nosotros es una iniciativa totalmente ciudadana en la que no tiene ningún fin tipo partidista, donde hay ciudadanas ciudadanas que como tú bien has dicho, provienen de diferentes espacios y que aunque no tiene fines partidistas ni electorales, sí es una organización con fines políticos, es decir, es una eh, iniciativa ciudadana que busca incidir en que uno de los temas fundamentales que más preocupa a la sociedad se ha realmente atendido el resuelto desde la ciudadanía y empujado desde ahí, que es el tema del combate a la corrupción. En nuestro país hemos visto y vivido varios procesos con este tema de la corrupción, donde pues todos los días estamos oyendo noticias de gobernadores, prófugos eh, perseguidos o con procesos iniciados y varios funcionarios así. Y desafortunadamente, muchas veces no pasa de ser la nota del día y, y no sabemos exactamente a dónde va el tema y desde nuestro ámbito más cercano, desde la colonia en la que vivimos, nos enfrentamos a este tipo de procesos de manera cotidiana, y por lo que se busca desde esta iniciativa fundamentalmente es generar procesos de organización ciudadana donde eh, precisamente sean los ciudadanos quienes estén denunciando este tipo de, eh, de situaciones de una manera además clara, fácil, eh, que se le pueda dar seguimiento, que se observe eh, cómo los funcionarios hacen uso de los recursos públicos por, porque también es algo que como ciudadanos estamos ya muy molestos de ver cómo eh, muchos funcionarios gastan los recursos públicos a manos llenas cuando la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos va en detrimento y en, pues en, poca, en resumen podría decirte que es una iniciativa que está realmente interesada en que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos como tales, como ciudadanos, de que uh -huh. hagamos valer esos derechos y por lo tanto también una parte fundamental es precisamente la difusión de los derechos que como ciudadanos tenemos, las leyes con las que contamos, hacer que funcionen esas leyes, ayer en la presentación se decía no queremos más leyes pero queremos que las leyes que están funcionen sí. pero la única manera de que eso suceda es de que haya ciudadanos informados participando y exigiendo sus derechos.
2: Muy bien. Marta, yo te preguntaría, todos estos temas, el combate a la corrupción, el que los recursos públicos, programas sociales lleguen a donde tienen que llegar, eh, que no se desvíen los recursos, como observando y también eh, pues siendo activos en este sentido, ¿cuáles serán sus herramientas para que pues se les, eh, se les cierre el camino a la corrupción?
17: Pues básicamente la organización ciudadana, lo que se están buscando es que grupos de ciudadanos desde su nivel más cercano, desde sus comunidades, colonias, puedan eh, organizarse para tener procesos para denunciar este tipo de, de situaciones y sobre todo eh, que haya mucha información, todo a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la intención de que a partir de espacios que te digo sean muy fáciles, donde la denuncia realmente pueda avanzar, donde haya personas que le estén dando seguimiento no generemos mayor frustración ciudadana de la que ya hay, de que presentas una denuncia y vas a tardarte meses, años y no pasa nada, sino que seamos los propios ciudadanos que estemos generando, que este sea un proceso fácil y sí. darle seguimiento. Y básicamente la idea es organizarnos, estar comunicados. Eh, ya hay en, en nosotros eh, al menos 20 representantes en entidades federativas, o sea, prácticamente ya hay ciudadanos comprometidos a iniciar este proceso en 20 estados del país. Y eso me parece muy importante uh -huh. porque eh, además estamos hablando que muchos de los ciudadanos que se han involucrado en esta iniciativa justamente tienen experiencia en todo el tema de la nueva legislación en materia de anticorrupción uh -huh. y es a partir de ellos que se podrán empujar este tema del seguimiento de los recursos públicos y el combate a la
2: corrupción. Muy bien, bueno, pues ya veremos también estas acciones. Y sumarse, decían ayer en este manifiesto que leyeron que es una, se trata de, buscan hacer una revolución pacífica, pero radical, porque buscarán ir en contra de la práctica de que la democracia siga en mano de los intermediarios políticos. Fue parte también de lo que se escuchó y hay varias redes también que se incluyen dentro de este movimiento. Así que, pues bueno, también sumarnos como, como ciudadanos. Sí. Todo es sumar y no restar en cuanto a este tema del combate de la corrupción
17: es importante decir esto porque eh, muchas veces creemos que la solución solamente tiene que venir de la clase política uh -huh. y esta iniciativa ciudadana parte de la idea de que no que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos lo que nos corresponde y que el poder el estado y las leyes nos corresponden, son nuestras y tenemos que hacerlas valer. Y por eso es tan importante que en una iniciativa como esta se puedan sumar cada vez más ciudadanos porque solo de esta manera vamos a lograr realmente recuperar para la ciudadanía lo que es nuestro. Muy la clase bien. política por sí misma nunca lo va a soltar, por eso es tan importante que de manera muy diversa nos estemos sumando con esta intención de retomar los derechos que nos corresponden.
2: Muy bien, pues Marta Tagle, muchas gracias.
17: No, muchas gracias a ti por eh, permitirme comunicar esto.
2: Claro que sí. Buenas tardes. Marta Tagle, activista y ex senadora de la República.
3: Adelante. Prisma RU.
0: Global RU.
2: Bueno, pues nos vamos ahora con la información internacional que nos tiene ya aquí preparada Eric Morales, con todo lo que derivó el fin de semana en las elecciones de Francia. Cuéntanos cómo estás, Eric. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Janira? Buenas tardes. Así es, pues eh, como se esperaba, Emmanuel Macron llegó, es el nuevo presidente de, de Francia. Y bueno, pues comentaremos todo esto después de nuestras breves internacionales, porque hay muchísima información alrededor del mundo. Representantes de los países firmantes del Acuerdo de París se reunirán este lunes en la ciudad de Bonn, Alemania, con el objetivo de comenzar a aplicar lo establecido en el documento para combatir el cambio climático. El conflicto en Sudán del Sur ha dejado más de un millón de niños refugiados, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso de su país tener valor suficiente para defender su sistema sanitario.
3: Espero que los actuales miembros del Congreso reconozcan que se necesita poco coraje para ayudar a los que ya son poderosos, influyentes y están cómodamente instalados. Sin embargo, sí se requiere valor para defender a los vulnerables y a los enfermos.
7: El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, recibirá el próximo miércoles en Washington a su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Siria y Ucrania serán los temas principales de su reunión. Al menos 18 trabajadores murieron luego de una fuga de gas tóxico en una mina de carbón en China. Otros 37 fueron rescatados y hospitalizados. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudarán los diálogos de paz el próximo 16 de mayo, en Quito, Ecuador. En otro tema, como lo comentábamos al principio de la sección, ayer se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Francia para elegir a su nuevo presidente de la Quinta República, quien será sucesor del socialista François Hollande. Como los sondeos lo pronosticaron, el centrista Emmanuel Macron tuvo la victoria en el balotaje, al obtener en los resultados definitivos el 66.1% de los sufragios frente al 33.9% de los votos alcanzados por la ultraderechista Marine Le Pen. La jornada electoral sucedió afortunadamente sin incidentes y a las 8 en punto de la noche, hora de París, las primeras encuestas de salida daban ya la victoria por amplio margen al candidato independiente. Minutos después, Le Pen reconoció la derrota y felicitó a Macron por la victoria. Escuchemos lo que dijo a sus simpatizantes.
3: Llamé al señor Macron para felicitarle por su elección y porque tengo en el corazón el interés superior del país. Le deseo el bien frente a los inmensos
7: desafíos que enfrenta Francia. En tanto, Emmanuel Macron, de 39 años y quien será el presidente más joven en la historia de su país, agradeció la muestra de civilidad de su contrincante.
14: Quiero esta noche enviar un saludo republicano a mi oponente, la señora Le Pen. Conozco las divisiones de nuestra nación que han llevado a algunos a votos extremos. Los respeto, sé de la ira, ansiedad y las dudas que una gran parte de ustedes también han expresado. Es mi responsabilidad escucharlos, protegiendo a los más vulnerables. En su
7: discurso, ya como candidato ganador, Emmanuel Macron instó a todos los franceses a mantener la unidad nacional. Merci à vous là ce soir. Gracias por estar aquí hoy. Son decenas de miles y yo solo puedo ver algunas caras. Gracias por estar aquí. Merci. Merci là. Por pelear con valentía y amabilidad todos estos meses. Porque sí, esta noche es una victoria para ti. Es una victoria para Francia. Lo más destacado de, de esta jornada es que desde 2002 no había una ventaja tan grande entre el primero y segundo lugar, hubo una ventaja de 33%, es decir, un tercio de la de la población votó por Le Pen, mientras dos tercios lo hicieron por Macron. En 2002, el candidato que después fue presidente, Jacques Chirac, que obtuvo el 82% de, de, de los votos, frente al 18% que obtuvo Jean-Marie Le Pen, quien es el padre de, uh -huh. de, de la candidata eh, Marine Le Pen, quien ayer perdió la contienda electoral es decir, Francia tiene una animadversión, eh, se podría decir contra los Le Pen, pero en realidad es contra su discurso pues muy radical y, y que algunos consideran pues que tiene algunos tintes de, de odio.
2: Pues muchos retos que tendrá o tiene frente a sí Emmanuel Macron, por este en ese sentido, no ganó la primera vuelta, hay que recordarlo, uh -huh. tuvo que haber una segunda vuelta que ya gana por un amplio margen, pero fue, como dicen, un voto de castigo a, a la derecha más bien, y bueno, pues tendrá que congeniar ahí en su en su equipo, porque sin duda, pues eh, lo, algo que han señalado mucho en, en varios medios es que no tiene toda esta organización eh, de partidos, ¿no?, sí. al, al ser él como pues un independiente.
7: Así es, eh, precisamente en ese en ese perfil independiente, pues tiene que recurrir a otras fuerzas para armar su gobierno. Él ya ha hablado con los socialistas, también con los conservadores, y les ha dicho que quiere formar pues un gobierno de, de unión y que los va a tomar en cuenta para precisamente armar su su gabinete. Y en este sentido, pues la Unión Europea respiró porque había mucho temor de que Marine Le Pen llegara a la presidencia y luego de los discursos durante su campaña de hacer un referéndum para eh, saber si los franceses querían eh, pertenecer o seguir perteneciendo o no en esta organización continental y también pues que iba a cerrar las fronteras pues a, 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 a los refugiados principalmente pues a los de origen musulmán, ahora la, la Unión Europea respira, eh, dice... Por, por ejemplo, Jean-Claude Juncker, quien es eh, comis, presidente de la Comisión Europea, eh, dijo, los franceses eligieron un futuro europeo, desde luego celebrando su decisión. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, saludó la decisión de los electores franceses en favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad, como es el lema de, de Francia. También eh, Antonio Tajani, quien es el presidente del Parlamento Europeo, dijo que contamos con con una fraude Francia en el corazón de Europa para cambiar juntos la unión y acercarla a los ciudadanos también quien lo felicitó fue el presidente de Estados Unidos Donald Trump quien escribió a través de su cuenta de Twitter felicidades a Emmanuel Macron por su gran triunfo hoy como próximo presidente de Francia eh, estoy impaciente de trabajar con él así lo hizo China Reino Unido y por supuesto el ejecutivo nacional mexicano quien también a través de, de Twitter Dijo, le extiendo una calurosa felicitación al ganador de las elecciones en Francia eh, México continuará fortaleciendo su alianza estratégica con Francia Ahora con el actual presidente Y bueno, pues así muchos mandatarios han felicitado a través de comunicados De sus cancilleres o de sus cuentas de, de Twitter El de eh, México
2: también ya lo ¿sí? felicitó
7: Así es, y bueno, pues celebra de alguna manera América Latina, el mundo, pues la llegada al poder de, de un candidato que es moderado en su discurso y que es pro-europeo.
2: Y además muy joven, ¿no? Como han destacado, tiene 39 años, es el más joven que ha tenido Francia como presidente y como decía yo, pues frente a sí tiene muchos, muchos retos, con, no solamente en Francia, sino también el papel que jugará dentro uh -huh. de la comunidad europea.
7: Y que tiene muchos retos enfrente, como por ejemplo el terrorismo, que es uh -huh. un asunto que está muy latente en Europa y que desde luego pues, no pudo combatir de manera eficiente en cuanto a la opinión pública, a los propios franceses, pues el presidente saliente François Hollande, eh, socialista, quien pues no pudo eh, pues tener esa simpatía con, con el pueblo francés y quien en esta segunda oportunidad o en la oportunidad que tuvo de reelegirse decidió no participar y hacerse a un lado. Muy bien, pues muchas gracias Eric. Gracias Deyanira, nos escuchamos mañana Hasta mañana, buenas tardes Vamos ahora con Cantera RU Que nos
2: presentan mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano En esta ocasión entrevistaron a Alejandra Sánchez Una joven agua que se graduó con honores Como licenciada en
21: lenguas y literatura hispánicas Adelante Alejandra Sánchez Galicia es una joven agua que con el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad se graduó como licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas y cuya tesis sobre la figura de los Nahuales y las narraciones tradicionales obtuvo mención honorífica. Conozcamos más sobre esta brillante universitaria.
22: Yo soy originaria de Milpa Alta, que es uno de los pueblos del sur de la Ciudad de México. Yo nací... Pues en la Ciudad de México ahora, antes Distrito Federal Y mis padres son Junto con mis, mis abuelos Son originarios de allá Y por parte de mi mamá Mi abuelo solo entendía el idioma Pero no lo hablaba Y por parte de mi papá, mi papá y, y mi abuela Todavía lo hablan Inclusive cuando nos reunimos Pues todavía hay por ahí Chistes que los, las nuevas generaciones Pues ya no entendemos cupido. Yo creo que tendría como, no sé, a lo mejor seis años cinco años que mi abuela siempre que íbamos a visitarla, mi abuela paterna nos contaba historias, pero no solamente de, a, de aparecidos ni de brujas sino también de cómo había llegado el agua al pueblo de cómo se había construido la iglesia cosas así, pero en realidad cuando eres niño no te percatas de lo importante que es, ¿no? es hasta que un día, creo que iba como en tercer año de primaria, una profesora de la escuela nos dejó una tarea, nos dijo que teníamos que preguntarle a un abuelito alguna historia que se supiera de la región, entonces ya fui, como sabía que mi abuelita es bien platicadora porque es bien platicadora eh, fui con ella y sí me la contó, pero antes me dijo te la voy a contar, pero me vas a prometer que la vas a escribir, me vas a traer una copia y yo la voy a guardar entonces así fue como la escribí y así fue como surge esta relación o este vínculo tan grande con mi abuelita pues pasaron muchas cosas. Eh, yo terminé la preparatoria, mis papás me apoyaron muchísimo, pero uno a veces no está como preparado al 100 emocionalmente y eso pues generó, ocasionó, llevo como consecuencia que yo terminara la preparatoria y me fuera con el chico que creía que era el amor de mi vida. Entonces, dejé de estudiar 10 años y después de esos 10 años, bueno, 8, 8 años de, de, de una relación y de haber hecho una familia, pues decidimos que cada quien por su lado y ahí es cuando yo digo, ay, pues sí, a mí sí me gusta estudiar. <ríe> bueno, no fue como la, la primera ocasión en que metí papeles para ingresar a una universidad. La verdad es que después de dejar de estudiar tanto tiempo, me costó mucho trabajo retomar. Como dos años antes ya venía haciendo examen a la UAM, pero no me había quedado. Un año previo igual había metido a la UNAM para letras hispánicas y no me había quedado. <ríe> Hasta que su, eh, sucede esta ruptura Fue como que de ahí me enganché Y dije, híjoles, es que tengo que hacer algo De mi vida para mí primero Y después para mis tres hijos que tengo Y pues seguir, ¿no? Porque la vida sigue Entonces afortunadamente, pues Conté con el apoyo de amigos De primos de sobrinos que me ayudaron o ¿no? que yo les decía, oye, es que no le entiendo esto de matemáticas y a ellos iban, bueno, yo iba a sus casas y me decían, ah, sí, a ver, yo te ayudo ¿Qué, ¿qué es lo que se te hace difícil? y ellos me explicaban me gustan diferentes géneros, me gusta de todo me encanta bailar me encanta la salsa, me encanta la cumbia cada que puedo, y hay fiesta y hay baile soy como de las primeras de ¿quién quiere bailar? Estoy en un grupo, bueno, en una orquesta, en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milpalta, y ahí pues también me gusta la música clásica, ahí toco la flauta transversal, me gusta la trova también, sí, música como románticona una llegadora. Pues yo creo que esa tesis, yo solamente soy como la portavoz. Realmente, si todas esas personas a las que entrevisté no me hubieran aportado un poquito de lo que ellos traen como experiencia de vida, pues no hubiera sido posible. Y bueno, una vez que estuve en la materia de literatura popular y tradicional, ahí me di cuenta que pues las leyendas son una parte muy importante de la identidad de cada pueblo y de cada comunidad. Decidí primero entrevistarla a ella, ya de ahí fui entrevistando a más personas y me di cuenta que cada quien la contaba como muy a su manera, ¿no? Y cada quien decía, no, es que sí, existen. A mí me invitaron, pero no fui porque me dio miedo. Y todo esto era como ir a entrevistar, salir a entrevistar, era algo bastante emocionante, fue algo bastante emocionante porque la persona, la que seguía, era como si supiera lo que me había dicho la anterior y entrelazar un detalle de una historia con otra. Y eso la verdad es que me emocionaba mucho y yo quería entrevistar a muchas más personas. <risa> Pero bueno, el tiempo de repente no le da a uno para hacer todo eso Y bueno, quedé satisfecha con las historias que se recopilaron Sin embargo, queda como ahí pendiente el trabajo todavía A mis abuelos Alejandra Silva y Moisés Galicia Que es papá de mi mamá Que también él nos contaba historias Pues mis papás, mi hermana, mis hijos no Que son como todo <risa> Y ellos... Todos en conjunto me han enseñado que debes de tener una pasión no desistir no desesperarte, tener actitud no decir, va yo les diría que si se quiere, se puede
14: para Radio UNAM
21: Virginia Sánchez
14: y Antonio Quijano
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
3: PrismaRU. Un programa con visión universitaria
8: para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bueno, ya está aquí con nosotros Otto Cázares, como todos los lunes que nos acompaña y con el gusto de verte aquí en
5: persona. Y encantado de en verte a ti también, querida Deyanira. Pasan dos semanas si es que nos hablamos por teléfono, ¿no? Así es. <risa>
2: bueno, pues adelante con la cartografía de hoy, Otto.
5: Gracias, Deyanira. En esta ocasión yo quiero hacer una reflexión acerca de la ópera Cosi Fantute de Mozart y en el contexto en el que se presentó ayer en el Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. Eh, los caminos del amor son misteriosos, desde luego La posibilidad de la elección amorosa puede ser desastrosa Y puede conducir a la senda de la infelicidad Intentar enmendar el desastre amoroso a través de la incomodidad, a través de la discusión Es un derecho más o menos reciente en la historia política, en la historia emocional No va más lejos de la revolución francesa a solo dos años de haber comenzado las gestas de la Revolución Francesa, precisamente, y las arengas de los jacobinos, en 1790, en Viena, Mozart escribió una ópera que tuvo, como todas sus obras, solo un mediano éxito. Me refiero a la ópera Cosifantute, título que se traduce como «Así hacen todas». Y esta ópera, Cosifantute, se ha puesto ayer en la ópera de Bellas Artes con unos resultados artísticos, pues, más bien mediocres en cuanto a lo escénico, pero es una ópera de la que musicalmente yo pienso es muy difícil estropear la música perfecta de Wolfgang Amadeus Mozart con esos prodigiosos cuartetos y sextetos. Cosifantute... La ópera de 1790 de Mozart viene a sellar una singladura de óperas de temática amorosa que comienza con la encantadora ópera El rapto en el Serrallo, continúa después con Las Bodas de Fígaro y después con El Glorioso Don Giovanni, que es la ópera anterior a Cosifantute. Tres de estas óperas que acabo de mencionar: Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosifantute. ...tienen libretos... ...debidos a la pluma de un mismo individuo... ...Lorenzo da Ponte... ...que era un poeta... ...y cazador de faldas... ...que dejó unos interesantes diarios... ...en los que da cuenta de sus andanzas... ...en los que da cuenta de la... ...turbulenta época artística... ...en la que le tocó vivir... ...y en estos diarios hay... ...granadas opiniones acerca de sus coetáneos... ...libretistas, compositores... ...y monarcas por igual... ...se dice pero esto no es más que una leyenda, que ya como Casanova ayudó a Lorenzo da Ponte a confeccionar el libreto de Don Giovanni. Sea esto cierto o no, resulta una idea sugerente que estos dos cazadores de amoríos hayan urdido el texto de la, de la ópera mozartiana más querida. Como quiera que sea, eh, Così fan ...a pesar de sus hermosas áreas... ...de sus hermosos tercetos... ...cuartetos y hasta sextetos... ...de maestría genial... ...más allá de, todo, de toda medida... ...a pesar de la música perfecta de Mozart... ...la trama de la ópera... ...que es una comedia... ...no oculta una misoginia... ...pues muy pasada de moda... ...y que a la sensibilidad contemporánea... ...puede resultar muy incómoda... ...cuando no intolerable... ...el título de la ópera... ...es Cosifantute que significa, ya lo he dicho, así hacen todas, es decir, así se comportan o así se conducen todas. Su tema es la infidelidad femenina y es desde luego una visión torpe, eh, reductiva, tiene un humor más bien chato y chabacano, pero, y que quede bien clara mi postura, yo no soy de aquellos que tratan de tomar las obras del pasado por la pata coja para, de manera gratuita, acusar a esta o aquella obra del pasado de esto o de aquello. No, más bien yo soy de la opinión de que a cada obra de arte debe corresponderle un propio y único modelo de interpretación. Es decir, que por cada obra artística, Debe haber un modelo teórico, único, exclusivo para la obra que queremos tratar. Y esta idea la he aprendido sobre todo de Walter Benjamin. Hay que entender a la obra desde su condición misma de existencia, tomando en consideración el contexto histórico, sociopolítico en que fue creada. Y así nos evitaremos gener generalizaciones absurdas. Claro, Juvenal, el satirista romano, era misógino. Y en su escritura no lo ocultó. Dejar, por ejemplo, su lectura en la Facultad de Filosofía y Letras es un tema sensible. La pregunta sería cómo traer a Juvenal a la discusión de clase de una manera oportuna a pesar del tratamiento espinoso de sus letras. Lo mismo ocurre con Cosifantute o con cualquiera de las obras del pasado que tengan una Temática semejante. Cosí Fantute fue estrenada en 1790, años por los que comienza el paradigma de sociedad moderna, y si el tema de Cosí es la infidelidad, el tema es la elección amorosa. En las últimas décadas del siglo XVIII, el matrimonio era una decisión que poco tenía que ver con el amor o por el gusto o con el gusto por una persona. Era más bien un contrato político, una alianza. Y se trata de una clásica comedia de enredos en la que los dos protagonistas masculinos, fingiendo salir de viaje, se hacen pasar con disfraces por unos turcos para poner a prueba la fidelidad de sus novias. Los protagonistas se dan cuenta de la debilidad humana hasta aquí todo va muy bien, pero ante el descubrimiento, la trama de Cosifantute va llenándose de epítetos denigrantes. Lo que sí creo que puede resultar muy ofensivo es desde luego el contexto en que se nos presenta una determinada obra ante los ojos. Estamos en un país donde cada día se cometen siete feminicidios. Yo he dicho que la obra Cosifantute posee un tufillo de misoginia pasada de moda, pero en México la misoginia velada y no velada, la brutalidad y el maltrato, no son asuntos de los que hayamos ni por mucho superado, por desgracia. De modo que la obra de Mozart vino a insertarse de manera muy incómoda a nuestro contexto. Hace un pa unos cuantos días, en Ciudad Universitaria, apareció asesinada una joven de nombre Leslie Berlin, uh -huh. trayendo consigo una oleada de desafortunadísimos comentarios, primero por parte de la PGJ de la autoría, sí. y después por aquí por allá. Lo desafortunado de los comentarios en torno al feminici feminicidio de la joven estriba, eh, en ello que también es desafortunado del libreto de la ópera Cosifantute la absurda estigmatización de la mujer, la posición frívola, elemental y torpe que se toma con las generalizaciones, porque en suma lo que se escribió de Lesbi Berlin la semana pasada era un así hacen todas, <risas> presentar a Mozart en cualquiera de los foros musicales de nuestro país es un acierto desde luego porque presenciar a Mozart es presenciar un prodigio musical pero creo que debería haber más sensibilidad en la elección de los títulos operísticos las obras llegan ante los ojos presentándose en un contexto determinado con unas situaciones políticas específicas y nosotros no podemos reírnos en el foro operístico con ligereza de lo que ocurre en la trama de Cosifantute y al mismo tiempo darle espalda o ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor. La pregunta es la misma que yo formulé hace un momento con respecto a Juvenal, cómo traer a Cosifantute a la discusión de una manera oportuna, a pesar de lo espinoso que puede resultar su trama. Según mi criterio no se trata de dejar de presentar a Mozart, desde luego que no, sería una tontería decirlo. Se trata más bien de un ejercicio de mínima sensibilidad social, de autocrítica y de saber detectar los momentos oportunos de ciertas obras. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de mayo de 2017.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Soto, justamente el análisis de esta obra, que cómo lo cómo lo insertas a este caso contexto, específico, claro. a este contexto que, que sí, muchas veces, pues el arte no está exento de la misoginia, desafortunadamente. Desde
5: luego, y además, hay, y sobre todo cuando se emprenden labores de programación, hay que saber cuándo poner una obra y cuándo uh -huh. no. ¿Cuándo es oportuno traerlo a la discusión? ¿Es lo que yo decía con respecto a Juvenal se puede dar en la, en la Facultad de Filosofía y Letras desde luego y el tema va a ser espinoso pero hay que saber convocarlo oportunamente
2: así ¿no? es bueno pues bueno, como siempre muchas gracias Soto
5: hasta el próximo lunes querida Deyanira claro que sí aquí te esperamos hasta gracias. luego adiós Prisma RU
8: Prisma RU
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Y bueno, por aquí me escribían que el llamado es desesperado de López Obrador, este llamado para que se unan las izquierdas en el Estado de México. Pues sí, y, y muchos contestarán, y lo pongo así en ese, en ese sentido. Muchos eh, dirán, pues, ¿qué prefieren, el PRI? ¿O que cambie a alguien más? Podemos aquí pasarnos y hacer un análisis sobre lo que ha sido, pues ya no todos los gobiernos del PRI en el Estado de México, los últimos, y en este caso el de Rubiel Ávila, yo le preguntaría también a mucha gente, pues, ¿Qué opina del mandato de Rubiel Ávila? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Porque pues la gente que vive ahí es la que padece pues en varias zonas del Estado de México el robo al transporte público, los feminicidios, desafortunadamente, las violaciones. Lo hemos visto constantemente, también estas ganas de no emitir una alerta roja, por ejemplo, en algunos sitios. ¿Qué me dicen del caso de Ecatepec, por ejemplo? Que claro, nos podemos ir también quienes están gobernando, qué partido, qué alcalde en este este, en este sentido en Texcoco mismo donde donde es ahora de donde salió la, la candidata Delfina Gómez por ejemplo eh, eso yo creo que deberían preguntarse muchas de las personas o todos los mexiquenses que podrán emitir su voto el próximo 4 de junio y que mañana habrá un gran debate y pues sin duda será interesante que lo vean sobre todo quienes quienes estén dispuestos a votar quienes estén dispuestos a elegir a una de estas eh, opciones que tienen entre parte Partidos, personajes, eligen partido, eligen personaje. ¿Qué es lo que necesita el Estado de México? Yo creo que ahí habrá que replantearse muy bien la gente que vive en este estado. Si quiere un cambio y qué cambio quiere, ¿no? Porque aquí creo que la disputa está entre el PRI y entre, pues, Morena, un partido un partido que no es tan, que bueno, podemos decir de reciente creación y que pues le ha tundido a partidos como por el Estado de México, lo pongo en ese contexto como el PAN o el mismo el mismo PRD. Pero bueno, yo creo que esa esa pregunta va dirigida justamente a los mexiquenses, me decía esta esta persona. Eh, un llamado desesperado de López Obrador Quizás puede ser un llamado desesperado También de la propia De la propia gente Que no fueron las formas, considero yo Pues no no creo que sean las formas de llamar a la unidad Que puede ser contradictorio Cuando ha señalado que con el PR, que con el PR de Nada, pues también Pero bueno, dejemos esta Información también ahí A la reflexión que tendrán que hacer Pues no solamente los mexiquenses Sino también, pues lo podemos ver de, Desde fuera, lo que implica esta elección en un contexto nacional en vías... 2018. Bueno, y en otras cosas, en otros, en otros temas nacionales, comienza el periodo de registro para la sucesión ahí en el INAI. A partir de hoy arranca el periodo de registro de aspirantes a la sucesión de la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que deberá ser electo el próximo viernes. Y bueno, la Federación de Ferrocarrileros Jubilados sostuvo que la organización ha pagado 18 millones de pesos anuales a seis miembros del sindicato bajo concepto de de gestoría y administración en un fideicomiso que ya no existe, denuncian pago millonario, de liquidación a seis miembros. Bueno, pues esto que sucede no solamente con los ferrocarrileros. Y quien también habló es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y propuso un debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México, lo dice desde desde Michoacán, hablando del Estado de México, para definir quién de ellos debe declinar o permitir que la izquierda llegue unida a los comicios de el próximo 4 de junio podría ser un debate, no sé si sea desgastante o no, pero pues normalmente cuando hay una declinación, pues declina el que tiene menos votos hacia el que tiene más votos. Pero bueno, ahí está Aureoles opinando desde Michoacán. Bueno, pues nos vamos ahora a los deportes.
3: Prisma RU. Un programa con visión
8: universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
13: 39.
2: Bien, pues estamos ya en los deportes con Isaí Morales. ¿Cómo te fue en Las Vegas, Isaí?
9: Pues ya ves, mucho lujo. Es muy, muy padre, la verdad. Estuvo muy padre. Muy Muchas bien, gracias. pues
2: cuéntanos de, de la pelea. Supongo que viste la pelea.
9: ¿Sí? ¿Tú la viste?
2: <risa> no, yo no la vi. Sí, y era pues, muy tarde. No, no te... Lo que platicábamos fue algo que empezaba la pelea, porque va diferida. <risa> Quienes es. no pagan por evento, como pues yo no pagué por evento la, pe la pelea. Y pues ya fue muy tarde. Casi terminaba la película, cuando la pelea, cuando apenas iba a empezar.
9: De hecho, ya había terminado mucho la pelea, cuando la ah, transmitieron mira. por Televisa y por TV Azteca. Uh -huh. eh, yo tuve, bueno, hubo, mucho, hubo una transmisión en Facebook, uh -huh. este, en, en, a través de Facebook. Y este, eh, yo ahí alcancé a ver los últimos, seis, eh, los últimos seis rounds, ya después a través de la televisión abierta vi eh, pues los primeros rounds que me habían faltado. Pero estu estuvo entretenida, a mí me, pues digo, estuvo medianamente ahí la pelea, uh -huh. me gustó, eh, el canelo pues se mostró. Como lo que es realmente, ¿no? O sea, un peleador que está disciplinado, contrario a lo de Julio César Chávez. ¿Se
2: preparó mejor o consideras que es mejor eh, peleador?
9: Yo considero que es mejor peleador. Vi que, eh, no sé si habrá sido la publicidad, pero con este Julio César Chávez, vi que sí se estaba... O sea, vi una preparación que nunca le había visto a Julio César uh -huh. Chávez Jr. Y yo, yo sí dudé en que posiblemente pudiera dar la sorpresa... Y bueno, pero finalmente no se dio, uh -huh. hubo muchísimas eh, pretextos, por ahí Nacho Beristain, en una entrevista que le hicieron eh, radiofónica, dijo que antes del, dos horas antes de la pelea le hicieron ahí un masaje y que lo relajó de más, uh -huh. entonces, eh, pretextos hay muchos, ¿no? Pero pues ahí están los resultados, uh -huh. pero si ¿sí te parece que antes hablemos de lo que pasó con los Pumas, porque pues uh -huh. también fracasaron... No, el Club Universidad Nacional uh -huh. pues se despidió del Clausura 2017 con una derrota ante Puebla por la mínima diferencia. Lo mejor yo creo que le pudo pasar a los dirigidos por Francisco Palencia es que pues, haya terminado el torneo, ¿no? Uh -huh. La mitad del Clausura bajaron, bueno, a partir de la mitad de este torneo bajaron su rendimiento y el equipo se vino prácticamente a pique. Terminaron penúltimos de la tabla general con 18 puntos, uno más que Puebla, nada más. Escuchemos lo que dijo Francisco Palencia al término del encuentro
0: nosotros hacemos todo lo que está de nuestra parte para, para tratar de dar las alegrías eh, los chicos saben perfectamente que, que si no se gana o se pierda, siempre se tienen que despedir de la afición porque siempre nos está apoyando y, y lo único que te puedo decir es que, que estamos apenados por, por no poder terminar algo que empezó bien eh, no lo terminamos del todo bien ni como nosotros si querido ni para darle a la afición ¿no? entonces pues hay que dar la cara, hay que saber y aceptar que, que no lo terminamos bien por diversas circunstancias y, y que bueno que, que ahora vamos a analizar, vamos a sentar, vamos a hablar y, y estoy seguro que podemos revertir esto.
9: Bien, pues habrá que darle... Chance a Palencia, que bueno, ya lo ratificaron la semana pasada, continuará en el banquillo de los Pumas. Por su parte, el delantero Matías Britos lamentó la actuación del cuadro universitario. Y en torno a los rumores de la posible salida de Pumas eh, del capitán Darío Verón, el paraguayo ya se encargó de desmentir todo a través de su nueva cuenta de Twitter. El veterano reveló que no piensa en el retiro y que se siente bien física y mentalmente para continuar, jugando unos años más. Sin embargo, desconocemos si continuará su carrera en Pumas, ya que concluye su contrato este año. Y quien sí parece haberle dicho adiós al equipo fue el portero Alejandro Palacios, quien al término del encuentro besó el centro del campo y se quitó la playera de juego, para mostrar una que traía debajo con la leyenda, siempre. Y bueno, ahí traía el escudo de los Pumas. Mientras la afición eh, lo coreaba, pues el guardameta parecía que se despedía de lo que bueno de la que ha sido su casa por 14 años. Aún no se sabe si, si es un adiós, un aún no se sabe qué onda con Piccolín, Pero siempre Puma. Pero siempre Puma y aparentemente se despidió. Todavía mm. no sabemos bien qué es lo que pasó. Y bueno, sin duda hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con el cuadro del Pedregal para el próximo semestre. Se tendrá que renovar, como ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones... Y bueno, como ahorita lo acabo de mencionar, Palencia continúa al frente de, de los Pumas y ya quedaron también definidos los cuartos de final del Clausura 2017. Tijuana se medirá contra Morelia, equipo que sorprendió, pues hace unas semanas apenas peleaba por no descender y apenas ahí, bueno, ya alcanzó la clasificación. Monterrey enfrentará a Tigres en el Clásico Regio, lo mismo que Guadalajara jugará contra el Atlas en el Clásico Tapatío y Toluca se enfrentará a Santos. El América se quedó sin liguilla luego de cinco años sin intervención de acceder a la postemporada y con eso obviamente pues ya le dieron las gracias a Ricardo Lavolpe y están buscando los servicios de Miguel Herrera y bueno mientras tanto en actividad de la Copa MX femenil las Tuzas de Pachuca se coronaron campeonas del torneo tras golear 9 por 1 a Cholas de Tijuana es este bueno es un resultado de una institución que lleva ya algún tiempo preparando a sus jugadoras y el Pachuca es uno de los equipos que se perfilan favoritos para la próxima liga femenil, que se juega a partir del próximo semestre. Y ahora sí, ya entrando al terreno de la pelea entre Julio César Chávez y este el Canelo Álvarez, pues ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo el Canelo en una entrevista con ESPN?
13: Es una de las
7: sensaciones y de las satisfacciones más grandes de mi carrera, claro que sí, he tenido muchas, gracias a Dios he tenido grandes peleas, he estado en grandes eventos y esta es una de las, de las más grandes, claro que sí, pero pues vienen muchas más. Mira, yo siempre he dicho que puedo hacer muchísimas cosas arriba del cuadrilátero y el rival es el que me da la pauta, ¿no? Con él hice muchas cosas que nunca, que nunca había hecho, ¿por qué? Porque él me permitió hacerlas. Simplemente me permitió hacerlas. Yo creí que, que iba a salir a tirar más golpes, a dar una gran pelea, pero no fue así. Yo creo que le daba temor entrar, por porque lo contragolpeaba. Y al final hice lo que tenía que hacer para brindarle al público una, una gran pelea y mostrarle a la gente que puedo hacer muchísimas cosas arriba del cuadrilátero.
9: y escuchamos que hasta al propio Canelo le sorprendió la actitud que tomó Chávez en, en el cuadrilátero. Por su parte, Chávez Jr. justificó su actuación.
7: Lo que pasó fue que, yo creo, eh, es un buen peleador, Recanelo, este hizo su pelea bien, pero en realidad, pues, no podía soltar mucho las manos, yo creo que a lo mejor el peso me restó un poco de fortaleza. Entonces, pues, seguí trabajando, ¿no?, a, a, como habíamos hecho el plan. Creo que no pude soltar mucho mis manos, eh, es un buen peleador, pero eh, no tengo pretexto, me ganó bien. Lo que sí te puedo decir es que los cinco años de no pelear en por debajo de las 168... Siento que me restaron un poco de fortaleza y por eso no pude yo pues tirar más golpes porque en realidad pues me estuvo ganando con el jab, con la derecha, toda la pelea. Pero nunca me, me lastimó, la verdad que, que hizo su pelea, pero yo creo que, que me falta seguir peleando, no yo creo que la distancia fue la que me, me afectó.
9: Hey, pues ahí lo tenemos.
7: Muy bien, oye ¿y, y qué pasó
2: con el cinturón huichol que estaba en juego.
9: Pues al parecer Mauricio Sulaimán, el presidente del Comité Mundial de Boxeo, ya dijo que van a hablar con este Saúl Álvarez, a ver si lo quiere recibir, y si no, lo estarían eh, al parecer se habla de subastarlo con fines benéficos para la comunidad Huichol, sin embargo pues todo dependerá de lo que diga Saúl el Canelo Álvarez.
2: Muy bien, pues muchas gracias y si nos de
9: queda hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana. Bueno, y rápidamente nos vamos al resumen final. Antes me pregunta aquí Arturo Hernández, del mazo por sí mismo, no nos pregunta, comenta, del mazo por sí mismo no ganaría nunca, solo con grandes apoyos del sistema podría. Vamos contigo, mi querido Jorge Díaz. Buenas tardes Buenas Mira,
13: Muy rápido, el secretario de Economía de nuestro país, Ildefonso Guajardo dijo que México no se paralizará ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que se buscarán acuerdos comerciales con otros países. Por otra parte, les informo que el inspector jefe de la Policía Federal en Reynosa, Tamaulipas, informó que un contingente de elementos de la corporación arribaron a la ciudad fronteriza para redoblar vigilancia y seguridad. No se dieron la cifra del número de elementos que llegaron hasta la frontera norte. Y por último de Yanira, te informo que la Procuraduría General de la República aprueba más sobrevuelos alrededor de Iguala con tecnología denominada Sistema Lidiar, que permita la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo último de Yanira.
2: Gracias Jorge, buenas tardes y buenas tardes a usted, gracias por su compañía, lo esperamos mañana en Punto de la Una.